0: Eh, o más bien el balance de lo que fue una de las sesiones para la para planeación, Carlos.
1: Así es, Marta, pues el día de ayer se llevó a cabo el debate de control político a la oficina asesora de planeación en cabeza de la doctora Sonia Zignay eh, Ruiz García y pues concejales citantes eh, son Cristian Martínez y Laura Barrera pues eh, para hablarnos de las conclusiones de este debate y qué más eh, sucedió allí en medio de este debate que se prolongó casi por cuatro horas, eh, está con nosotros el concejal Omar Ortega. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, para usted, para todo el equipo de Violeta Estéreo, para Matica y para cada uno de los yopaleños que escuchan esta prestigiosa emisora. Concejal, ¿cómo, eh, ¿cómo le fue eh, a la secretaria de Planeación en este debate que se realizó el día de ayer? Bueno, el día de ayer tuvimos un debate de más de cinco horas. Estuvimos eh, en esa sesión tocando temas del cuestionario que habían pasado los citantes y tocando temas y preguntas que llevábamos otros concejales. Un debate largo, un debate donde... Eh, hay que reconocer que la administración en cabeza o en esa cartera en cabeza de la doctora Sonia Ruiz se dispuso a responder casi todas las preguntas, aunque quedaron unas eh, en el aire, quedaron unas importantes sin responder, y pues el balance creería yo que, que es aceptable, es aceptable. Se habló del tema del plan de ordenamiento territorial, se habló del acuerdo 09 del 2020, que hablaba sobre los... o que dio facultades para titulación de predios en Dopal, se habló de la división territorial del área rural, se habló de las licencias de urbanismo y aprobación de proyectos de construcción, se habló o... Oh, se tocó por encimita el tema del nuevo capítulo de regalías, del catastro multipropósito y de la obligatoriedad que tenemos nosotros los concejales de hacerle un seguimiento total desde el inicio al plan de ordenamiento territorial y a ese catastro multipropósito. Yo creo que son temas importantes que desde ya tenemos que comenzar a abarcar nosotros los concejales para cuando llegue ese plan de ordenamiento territorial al consejo, lo conozcamos en todo su esplendor.
0: Me regreso a la parte de Catastro Multipropósito, ¿cómo está Yopal eh, frente a eso? ¿Ya hay avances?
1: Frente al Catastro Multipropósito hay un convenio firmado con la empresa de producto y alcantarillado, un convenio que tiene un alta de inicio desde el 4 de noviembre de 2020 y que tiene una vigencia por 12 meses. O sea, el equipo ya está trabajando en ese tema. Yo siento que hay que ponerle muchísima atención a este catastro multipropósito y a la manera en la que se va a manejar, en la manera en la que se va a hacer esa actualización, en la manera en la que pueden llegar a subir los prediales. Cuando nosotros Martica estábamos debatiendo el estatuto tributario en el mes de diciembre del año pasado, uno de los temas fundamentales y principales que yo toqué fue el aumento del predial. El aumento del predial, pues toca todo el universo del municipio de Yopal. Y ese aumento del predial, yo les decía en su momento, si hoy se está hablando por el estatuto tributario de aumentar el predial y en unos meses vamos a vol vamos a hablar de catastro multipropósito, pues van a ser prácticamente dos aumentos que subran los hogares de Yopal. Uh -huh. Y ese catastro multipropósito hay que verlo. Yo siento que es importante que actualicemos la cuestión catastral del municipio de Yopal, pero hay que ver con mucho detenimiento cómo va a subir año a año la valorización de esos de esos predios, cómo se van a valorar, cómo se va a hacer ese aumento, qué manera lo van a hacer para nosotros garantizarle a los yopaleños que en pocas palabras, y perdónenme como lo voy a decir, no los vamos a regresar.
0: Y, y el otro fenómeno eh, es que cuando se construye, si, a ver si queda eh, o se habilita eh, dentro del sistema alguna línea para que si se construyó, se identificó esa nueva infraestructura, se pueda vincular ese predio, que ya no es un lote, sino de pronto una casa, un edificio, de, de manera inmediata al catastro. ¿Por qué eh, pasaría lo, el ejemplo que siempre dio el señor alcalde con eh, el sector de Guarataros? Si se va a mirar cómo, eh, cuánto está pagando cada uno de los predios, presuntamente estaban pagando como si fueran lotes, cuando fueron construidas unas viviendas y viviendas eh, bastante, digamos, con un valor bastante alto, ¿sí? Entonces, dejar esa, esa línea para poder actualizar eh, día a día realmente con las infraestructuras que se van eh, desarrollando en el municipio, cosa que no pasa actualmente.
1: Totalmente, totalmente. Hoy en día hay personas que pagan de predial 3.500 pesos y tienen ya casas de dos pisos. Eso es una realidad que tiene el municipio de Yopal y que siento que en honor a la verdad hay que actualizar y hay que corregir. Lo que me preocupa a mí es cómo van a aumentar esos prediales. Son bastantes preguntas que vamos a tener para ese convenio, ese seguimiento que vamos a hacer. Porque ya hay unos, unos eh, lugares o sectores de Yopal que pagan su predial, que lo tienen... Eh, o que tienen esa valorización o ese costo de esos predios altos. La pregunta de nosotros será en ese momento cómo se va a actualizar año a año esa situación. sí. Si eso sí. va a afectar el predial de las personas, cómo lo va a hacer, eh, bajo qué unidades de medida se van a actualizar esos precios año a año bueno, es darle también ese acompañamiento a la población de Yopal. Eso. Por eso nosotros desde el primer momento, Martita, sí. por eso nosotros desde el primer momento cuando se radicó el Estatuto Tributario de Yopal, nos opusimos al aumento del predial, al ICA y a la delineación urbana. Hoy todas las decisiones administrativas no tienen simplemente que estar enfocadas en poder recoger dinero para la administración municipal, sino también tienen que estar enfocadas en no sobrecargar a la población para que la reactivación económica se dé.
0: Eso, eso me lleva a, a la situación de eh, el plan de ordenamiento territorial. Esto de la, del catástrofe multipropósito, ¿cómo está frente al plan de ordenamiento ter territorial? ¿Va paralelo? ¿Qué ha pasado? ¿Va más avanzado? ¿Qué ha sucedido?
1: Bueno, frente al plan de ordenamiento territorial, decirles que tiene un tiempo de siete meses, que piensa tener 50 mesas de concertación. Que ya está colgado en el CECOP2, que ya está prácticamente asignado, que lo que le falta es un acta de inicio que puede darse en cualquier momento, que tiene una interventoría por 291 millones y que el plan de ordenamiento territorial cuesta 2.922 millones de pesos. Frente al plan de ordenamiento territorial, conforme al catastro multipropósito, hay que decir que van a la par. Prácticamente comenzó primero el, el, el proceso el catastro multipropósito con el acta de inicio, pero frente al plan de ordenamiento hay que informar y yo ayer lo decía en el en el, en el debate de control político o me o apoyé la posición de varios concejales de solicitar que nos permitieran a nosotros la participación de esas mesas desde el inicio. Porque son documentos bastante grandes, porque son documentos que tienen un articulado importante, donde hay que interiorizarlo, donde hay que poderlo socializar con la comunidad. Y nosotros los concejales, pues la idea o el derecho de las cosas es que no vayamos a debatir un proyecto tan importante para la realidad económica del municipio, debatirlo en 15 días o conocerlo los últimos 15 días. Pero aparte de eso, yo les manifestaba lo siguiente, Martica. Ayer le preguntaba a la secretaria Sonia Ruiz sobre el contrato... 10-09-2019 un contrato que tiene como nombre realizar e incorporar los estudios de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos de remoción en masa incendios sí. forestales, avenida torrencial e inundación nivel básico para el área rural y detallado de norma urbanística para el área urbana esa consultoría tiene un valor de mil setecientos millones de pesos tiene eh, o prácticamente lo recibe en su totalidad el municipio de Yopal este, hacia el día 12 de febrero una consultoría que revisando los mismos documentos colgados en Tecop, revisando los mismos documentos que publica Corporinoquia, es una consultoría a la que no se le hizo una concertación ambiental. Para mi concepto, para el concepto de este humilde servidor, debía habersele hecho una concertación ambiental a esa consultoría, que es insumo fundamental para el plan de ordenamiento territorial, por ser insumo fundamental para el plan municipal de gestión del riesgo ese documento, esa consultoría que hoy tiene o que hoy tiene un valor de mil setecientos millones, no se le hizo esa concertación ambiental, se recibió por parte de la administración municipal de esa manera, y mi pregunta era puntual para la doctora Sonia, era, bueno, si no se hizo la concertación ambiental, es decir, si ahorita Corporinoquia no ha dado el visto bueno de esa consultoría, ¿qué vinculación o qué objetivo o qué eh, forma tiene... Esta consultoría es un documento normal, es un documento básico, es un documento de mera consulta o tiene una obligatoriedad jurídica frente a lo que puede ser el plan de ordenamiento territorial. La doctora Sonia quedó claro totalmente que no se hizo la concertación ambiental, que es un paso fundamental, que ahorita le tocaría iniciar la, la administración municipal y que para mi concepto humilde y respetuoso, siendo que es un gran riesgo que corre el municipio de Yopal al presentar ahorita unos documentos a, la, a Corporinoquia y enfrentarnos a la gran posibilidad de que Corporinoquia tenga reparos de la consultoría.
0: ¿Estos reparos por qué serían?
1: Bueno, eso es eso es una cuestión de trámite, sí. sí que se hace con todo lo que tenga que ver con gestión del riesgo o temas de influencia ambiental con Corporinoquia. Son las concertaciones que hay que hacer, es unas recomendaciones que hace una misma consultoría explicando en qué sitios eh, se puede construir, en qué sitios hay mayores riesgos, en qué sitios. Es un estudio bastante detallado que es fundamental. El plan de ordenamiento territorial, en uno de sus, de sus apartes, el que ya está publicado en el TECOP2, el que se va a debatir en los próximos meses, dice en una, en una parte incorporar esos estudios. O sea, esos estudios, esa consultoría de 1.729 millones de pesos es insumo fundamental para el nuevo plan de ordenamiento territorial por eso me preocupa que no tenga la concertación ambiental que es prácticamente un paso obligado para esa consultoría y que esa concertación ambiental lo que hace es que ese documento que le valió casi dos mil millones de pesos a la ciudad, pues hoy no tenga una obligatoriedad jurídica, por llamarlo de alguna forma sino es simplemente un documento de consulta que fue lo que yo ayer pudimos determinar con la secretaria de, de planeación, a quien esto para que corrijan esta situación, garanticen la la, la la salvaguarda de esa plata y sobre todo para que el plan de ordenamiento territorial tenga los insumos completos que necesitan para poderse ajustar.
0: Este contrato 10-09-2019 eh, ¿Cuál era el objeto de él? ¿Nos recuerda por favor?
1: Realizar e incorporar los estudios de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos de remoción en masa, incendios forestales, avenidas torrenciales e inundación de nivel básico para el área rural y detallado de la norma urbanística para el área urbana y de expansión del municipio de Yopal, Casanare.
0: Es el de riesgos el que tanto ha lavado el, el alcalde, el que dijo que habían durado X cantidad de meses eh, revisándolo y que era el único que era necesario, era vinculante para el plan de ordenamiento territorial.
1: Así es, ese es el mismo así como su marcelo está diciendo, es vinculante para el plan de ordenamiento territorial y es fundamental para mi concepto, para el concepto de nosotros, que esa concertación se tenía que haber realizado. Y si no, pues ya es una cuestión de trámite que tiene que adelantar la administración municipal para poder garantizar que ese insumo lo tenga el plan de ordenamiento.
0: Y sin él no se podría hablar de plan de ordenamiento territorial.
1: Pues sí. Pues se puede hablar del plan de ordenamiento, pero el plan de ordenamiento tiene que cumplir unas, función, unas funciones, el plan de ordenamiento tiene unas obligaciones también, y acordemos que este es un ajuste al plan de ordenamiento territorial, sí. eso hay que llamarlo como es, esto es un ajuste. Los planes de ordenamiento tienen unas vigencias de 12 años, el que nosotros tenemos hoy tiene una vigencia hasta el año 2025, si no estoy mal, esto es un ajuste que le vamos a hacer, y producto de ese ajuste pues se motiva en agregar documentos tan importantes como lo son esta consultoría. Entonces nosotros no podemos entender como se habla de, de que es un documento importante, que es un documento fundamental, que es un documento necesario, pero sentimos nosotros en lo personal que les faltó ese punto claro, que se llama concertación ambiental con Corporeo
0: Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la concertación ambiental con Corporeo y de eh, paso también eh, cómo avanza el cómo avanza este esta consultoría que ha dicho la doctora Sonia García, de eh, el ajuste al plan de ordenamiento territorial
1: bueno, ya está como les decía a ustedes, tienen un tiempo de siete meses sí. y ya están prácticamente esperando el acta de inicio, yo creería que en el mes de mayo ya se estaría dando el inicio de esta, de esta consultoría al plan de ordenamiento territorial ese es el plan en el que van el tiempo en el que están ellos eh, trabajando y siento yo que este debate eh, es importantísimo, que toda la comunidad yopaleña lo siga nosotros tenemos que ver cuál es la visión de planeación a 50 años que tiene la administración municipal y sobre qué se fundamenta esa situación. Nosotros tenemos que también contar con los recursos que tiene el municipio de Yopal para ello y lo que están hoy o lo que necesita hoy la capital del departamento. Yo me le voy a soltar a otro puntico para que hablemos de los recursos. Por favor. Porque es tan importante el tema de los recursos? Ayer también le hablaba yo a la doctora Sonia sobre el proyecto de acuerdo con el que le dimos porque yo le voté positivo a ese proyecto de acuerdo para el tema de la donación de predios por parte de particulares, o que el municipio pueda recibir predios por parte de, 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 de algunas personas que le quieran donar. Yo les preguntaba muchos de esos predios o la motivación de ese debate de, de ese debate político de ese acuerdo municipal en su momento, era que muchos de esos predios iban a utilizar para vivienda, Marta sí. la pregunta mía es, o varias preguntas que le hice, doctora Sonia ¿Esos predios están dentro de los planes parciales? Doctora Sonia, ¿el municipio de Yopal tiene los recursos para poder llevar los servicios públicos a esos lotes? ¿Son preguntas necesarias en qué sentido? En el sentido de que la administración municipal tiene una obligación de hacer un seguimiento, control y sanciones para quienes se les aprobaron esos planes parciales en su momento, después del año 2015, si no estoy mal, porque ellos al aprobarse esos planes parciales tienen una obligación con el municipio de servicios públicos y de otro tipo de sesiones, tienen una obligación con las personas a las que les vendieron. Entonces, me imagino que si esos predios, y esos predios, Marta, que les van a donar al municipio de Yopal, si están dentro de esos planes parciales, pues ya cuentan con servicios públicos. Si no, no lo entendería, no entendería el por qué, después de más de cinco años de haberse otorgado esos planes parciales si no tienen esos servicios públicos y si le resulta al municipio mucho más costoso acceder a esos lotes de esa manera. Son preguntas que se le hicieron a la administración y esa precisamente no fue contestada por parte de la doctora Sonia Ruiz.
0: Estamos hablando, ¿A quién le estamos hablando de cuántos predios que están en esta situación, en esta incertidumbre de saber si ya hay si ya se puede garantizar los servicios públicos y si los urbanizadores pues hicieron lo propio.
1: En, en el municipio, hacia el año, hacia el año 2015, 2015, 2016, el municipio autorizó unos planes parciales, casi todos, o en su mayoría, en el gobierno del doctor Jorge García. Esos planes parciales, cuando se les otorga o se autorizan esos planes parciales, los dueños de esos planes parciales tienen una obligación con el municipio. ¿Cuál es la obligación? Llevar los servicios públicos a esos puntos. ¿Sí? Entonces, lo que le decíamos, la pregunta nosotros a la secretaria es, bueno, ¿cómo ustedes recibieron en el 2019 el tema de los planes parciales y el cumplimiento de sus obligaciones y cómo están a hoy, año 2021, después de 16 meses. Esa fue la pregunta que tal vez no nos respondió la, la, la secretaria. Y también otra pregunta, conexa a eso, producto también del acuerdo municipal de las donaciones de los predios, eran si esos predios, si hay predios que requieran donar al municipio de Yopal, que estén dentro de los planes parciales y si ya tienen los servicios públicos. Porque lo que uno se imagina directamente, Marta, es que si esos predios están dentro de planes parciales autorizados después de seis años, donde muchos han sido loteados, donde muchos han sido sustituidos, pues ya deben contar con los servicios públicos. Porque yo no entendería que lleguen los servicios públicos a esos planes parciales producto de una donación de un lote al municipio de Yopal y que sea el municipio el que les toque pagar esos esos, esos servicios públicos.
0: Situación ¿Sí? de la preguntas, por ejemplo.
1: Cosas como esa. Cosas como esa y otras, y otros planes parciales que hay en el municipio, que son casi siete o ocho, y que necesitamos nosotros pues ver si el municipio de Yopal realmente sale ganando en este tema. Uh -huh. O sea, los urbanizadores de los planes parciales tienen una obligación, no solo con el municipio más, sino con las personas a las que les vendieron a las que les vendieron. Y ese y ese seguimiento, control y sanciones que tiene que hacer la administración municipal es precisamente para garantizar que a esas personas a las que les vendieron les hayan cumplido con lo que les tenían que cumplir, eran sus servicios públicos. Y también que le cumplan al municipio con la cesión de las vías, con la cesión de otras cosas y sobre todo también con la obtención de los servicios públicos y de ese gasto que prácticamente se ahorraría el municipio de Yopar.
0: ¿Hubo respuesta?
1: En ese punto no hubo respuesta, fueron preguntas que no hubo. En otro tema que yo sí quiero que es importante tocarlo, Martín, es el tema de la carrera 14, la apertura de la carrera 14. ¿Y por qué lo tocaba yo también? Porque fue otro voto positivo que dimos en la corporación. A mí me preocupa cuando me siento a hablar con los con los yupaleños, que amablemente me invitan un café y con los cuales podemos compartir conceptos. Y hablábamos en algún momento de la carrera 14 y de un lote de 17.500 metros, Martín. Sí. que es el que queda le daño al hospital local de Yopal. Ese lote de 17.500 metros llega al Consejo Municipal para pedir una autorización para la compra de ese lote. Pero una de las preguntas que siempre rondó en nosotros, que siempre rondó en nosotros, era cuánto iba a pagar el municipio de Yopal y qué conceptos se iban a descontar, porque ahí hay unas rondas de los caños, ahí hay unas vías que se tienen que dar, ahí hay otras situaciones. Entonces... Esa pregunta le hicimos y la secretaria hoy nos contestó, nos contesta ayer, mejor, diciendo que hoy están analizando la compra solo de la vía, o sea, para abrir la carrera 14, que es fundamental. Y otro tema que le preguntamos y que también tuvo respuesta fue el tema del puente que se debe construir al frente de la, del hospital local de Yopal. Un puente que conecte esos sectores con el hospital. Cuando usted vive en el barrio de al frente del hospital del local y tiene que ir a los servicios, del hospital local, le toca dar una vuelta, llegar hasta la 30 y dar la vuelta completa. Ese puente peatonal prácticamente es necesario y es urgente para la comunidad. Lo que nos quieren decir o lo que nos dijeron ayer es que eso ya va avanzado y que se está avanzando en ese tema. Que yo creo que debo aplaudir no solo la, la decisión de la administración municipal, sino el esfuerzo que ha hecho la comunidad, marca, Lo que se haga ah, sí. sobre la carrera 14, sobre lo que se haga sobre ese lute, es producto del apoyo social que han tenido los presidentes de Junta de Acción y eso hay que reconocer,
0: claro que sí, esta es una acción popular que interpuso Yesigo eh, Goyoneche en su momento Así es. y y ya en este en la actualidad pues ha conminado a la administración municipal a que establezca realmente cuánto es lo que se necesita de este predio, un predio de 17.500 mil metros, pero eh, que lo querían hacer valer, no me, si no estoy mal, eh, por una gran cuantía y han dicho los ciudadanos, no es justo, hay que revisar realmente a cómo está el metro ahí, eh, si hay que declararlo de utilidad pública y que el municipio compre a un precio justo solo lo que se requiere para hacer la conectividad y de paso el puente.
1: No, así es, totalmente. Eso es lo que ha dicho la comunidad y en el caso personal como concejal apoyo esa tesis que tiene la comunidad. Y otra de las preguntas que le hacía frente a ese lote a la doctora Sonia Ruiz, que fue una partecita que no le quedó con respuesta, y fue cuando nosotros saquemos las vías, cuando nosotros saquemos lo que tiene que ser la ronda protectora del caño, ¿cuántos metros van a quedar utilizables para vivienda? Porque ellos argumentaron la compra de ese lote no simplemente para el tema de la vía, sino para la construcción de vivienda. Según mi concepto, de ese lote de 17.500 metros no quedarían sirviendo para vivienda más de 5.000 metros cuadrados. Entonces son temas que hay que analizar en el momento de comprar ese lote. Por eso, ese, eh, por eso que haya tocado el tema de la secretaria, de que están hablando simplemente de la apertura de la vía, pues me parece interesante y me parece sano si nosotros hacemos el acompañamiento con la comunidad y si nos damos cuenta que estamos pagando valores justos por ese por ese lote. Lo que la comunidad siempre ha querido es que se abra, que se conecte su comunidad con el hospital y el otro sector, pero sobre todo garantizar, siempre que yo escucho a la comunidad hablar, están buscando el garantizar que el municipio no pague de más por algo que en realidad que en realidad prácticamente le, 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 eh, le está adeudado al municipio de Yopal como son esas vías y esas rondas protectoras.
0: Bueno, esto es entonces, así avanzó ayer eh, este eh, debate de control político a la cartera de la oficina de planeación en cabeza de la doctora Sonia Ruiz. Hay una situación en, que nos llama también la, la atención y es el tema de regalías. Yopal no ha tocado, no había tocado regalías eh, supuestamente porque estaba esperando directrices ahora ya llegó mayor información frente a esto, ¿qué dijo la doctora Sonia Ruiz?
1: Bueno, frente al tema de regalías eh, ellos ya comenzaron con unas mesas de trabajo han recibido algunas eh, propuestas o iniciativas de parte de la comunidad la respuesta frente al capítulo especial de regalías fue una respuesta muy por encimita en mi concepto respetuoso, nada de fondo, pero el tema de la regalías y ese ajuste, y lo que voy a hablarse como un capítulo especial, es la necesidad que tenemos los yopaleños de asegurar que hayan unos excelentes proyectos en ese capítulo especial. Y cuando hizo la visita el Gobierno Nacional hace una semana, quedó claro, Marta, que la postura que habíamos tenido algunos concejales de Yopal sobre el tema del endeudamiento, sobre el tema de los de la disminución de los subsidios, se podía haber solventado con recursos del de Sistema General de Regalías. Eso es algo que también hay que recordarle a la comunidad. Lo que pasó con el tema del endeudamiento, que hoy, Yopal, en los próximos meses va a tener un endeudamiento de 55 mil millones de pesos, también sumado al endeudamiento del 2013, más una disminución de subsidios que aumentó, aumentó la factura del agua. Por eso nuestra oposición a esos dos proyectos fueron totales porque sabíamos que se podían pagar por sistema general de regalías. Hoy tenemos nosotros que adelantar, o la administración tiene que adelantar, unas mesas de trabajo y sobre todo la recepción de las propuestas de la misma comunidad para agregar para agregar a ese capítulo especial proyectos de inversión que traigan desarrollo para la capital del departamento. A hoy no se conocen los proyectos, a hoy no se tocaron en el debate de control político. Simplemente se pasó por encimita diciendo que se están recepcionando y que se tiene en algún momento que tabular esta información
0: o sea, no hay claridad tampoco eh, recordemos que hay un plazo estipulado y que ya eh, el DNP ha dicho, aunque los ejecutores y eh, quien ejecuta y quien hace la interventoría es directamente el municipio los entes territoriales sin embargo, si no se cumplen con unas expectativas, también hay sanciones para esas localidades pues, eh, eh, concejal, muchas gracias. ¿Nos queda algo pendiente de este debate de control político?
1: Bueno, Martica, dos cositas que quiero... que quiero. no me puedo despedir sin antes decirles. Primero, el tema del centro social. Fue otra pregunta que le hicimos a la doctora Sonia, Sonia Ruiz. El tema del centro social es algo que nos ha apasionado, que queremos que sea una realidad para el municipio, que más de 2.000 estudiantes están esperando tener la oportunidad de tener su sede propia, que era un proyecto que estaba muy adelantado y que desafortunadamente... Hoy está prácticamente quieto. Le hacíamos esa pregunta también a la doctora Sonia Ruiz sin encontrar la respuesta que queríamos. Después de 16 meses, después de haber dicho que ese terreno al lado de la policía era inviable, hoy el municipio ni los yopaleños ni nadie conoce cuál va a ser el terreno del centro social. Lo que a mí en lo personal me preocupa y me entristece en el entendido que hay la gran posibilidad la gran posibilidad, por no decir que la total posibilidad, de que el Centro Social en este periodo constitucional no tenga colegio, cuando en el 2019 se había dejado un trabajo bastante adelantado. El Centro Social, para mi concepto, vuelvo y repito, debe quedar en el sector o hacia el sector donde hoy está, porque cubre cubre la demanda de, ese, de esa localidad, y no solo la demanda, sino es su radio de, eh, de influencia, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hoy con tristeza vemos que ese, que ese proyecto, que necesitaba muchísima más voluntad política de la administración municipal, está totalmente quieto, no se sabe cuál va a ser el terreno, se le preguntó en el debate, en, en el debate al secretario de Educación, y el secretario de Educación libremente dijo que él no respondía preguntas que no estuvieran en el cuestionario, ¿sí?, por lo sí. tanto, nos tocó esperar hasta el debate de planeación para que de manera autónoma, eso hay que decirlo, esas preguntas que yo le hice a la doctora Sonia no estaban dentro del, dentro del cuestionario sí. citante. Entonces, es una decisión de ella responder o no. En algunas respondió, en otras eh, tal vez se le olvidó por la cantidad de preguntas que hubo pero queda como conclusión ese tema del Centro Social. No se ha avanzado en absolutamente nada. Pero, y para despedirme también, Martica, quiero decirles también, a todos...
0: Cuando usted dice no se ha avanzado nada, eh, es que ¿qué dijo ella? O sea, ¿no se ha tocado ese tema al interior de la administración municipal?
1: Pues más que lo hayan tocado, no lo hayan tocado, Martica, es que no se ven los avances. No se ven los avances. En el 2019 el Centro Social tenía un terreno asignado hace años y era el de al lado de la policía con un proyecto, con unos diseños con una inversión, con unos compromisos de la gobernación y del orden nacional para la realización de dicho proyecto, hoy no conocemos ni el lote, hoy no conocemos absolutamente nada se, se, se prácticamente se atrasó el proyecto totalmente y les va a tocar iniciar desde cero pero si iban a iniciar desde cero y con tanta vehemencia que se opusieron al proyecto del centro social, pues mi pregunta clara para la comunidad del centro social, los estudiantes los padres de familia y los profesores, es dónde está el nuevo lote, qué se va a hacer ¿Cuál va a ser la solución que den? Y esa es la que hoy no conocemos, por lo menos en mi tema personal como concejal de Lopal, no lo conozco. Y yo tengo la obligación de exigir esa información para que le respondan a más de 2.000 estudiantes que hoy están esperando y que han marcado muchísimas veces por el tema del centro social. Y que hoy no conocen la realidad de su institución educativa y que así como van las cosas les va a tocar seguir pagando arriendo. Porque esa es la realidad del colegio centro social.
0: Bueno, decía usted, no me falta otro tema. ¿Cuál era?
1: El otro Martica, es importante la participación. Para despedirme necesito hacerle esta cuñita a la comunidad. Es importante que participen de los debates de control político. Es importante que participen de los, de, de los debates de los acuerdos municipales. No podemos tolerar en el municipio de Yopal un silencio como en el que algún, en algún momento se dio en el mes de diciembre con tres proyectos que estaban radicados en el municipio. El tema del plan de ordenamiento es fundamental, el tema del catástrofe multipropósito es fundamental, los debates de control político son fundamentales, necesitamos que la comunidad no se quede callada, que pierdan el miedo a opinar, que nos acompañen a los concejales, que nos brinden ese acompañamiento y sobre todo ese respaldo, y sobre todo que entre todos hagamos equipo para entregarle al municipio de Yopal acuerdos buenos acuerdos estructurados y sobre todo para hacerle ese control político que no solo recae en los concejales de Lopal, sino también en la ciudadanía que nos eligió a todos los concejales del al alcalde del municipio. Sí.
0: Pues, concejal, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: Muchas gracias a usted, Martica, una excelente profesional. Gracias por su invitación a su equipo de trabajo. Muy complacido siempre de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.